0: De -Fribourg. Le MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Pour vous, quelle qualité vous semble la plus importante chez un garçon
1: La délicatesse.
0: Allô, Carole Tu peux te laver les fesses, j'arrive. On ne jamais se laisser attendre, les gars. Je ne vais pas oser lui prendre la main. Elle me prendrait pour un dragueur. Tu seras vraiment un homme quand tu arriveras à sauter à pied, je vais ton slip. Un paru. classique du cinéma hein, qui nous ramène en 1979 et la tendresse, bordel Une génération se souvient de ce film. Hein. Jean-Luc Bidouf, c'est parti du clan des phallocrates. Mais dans ce film, il y avait aussi le clan des romantiques et puis il y avait le clan de la tendresse. Et c'est justement de tendresse qu'a choisi de nous parler euh, ce matin notre psychokinésiologue dans le MAG. Quelles sont les façons de montrer sa tendresse, lise Jean Bourquin Il y en a plein, hein, je pense. Hein. Ah
1: ben bah oui, je pense qu'il y a autant de façons de montrer sa tendresse que d'être humain. Mmh. Par contre, bah c'est vrai, qu'on l'associe facilement aux gestes, aux paroles, aux mots qu'on choisit, aux regards, pourquoi pas les cadeaux, les services, le temps passé ensemble. Mais je dirais que tout part déjà de la pensée.
0: Mm -hmm. Est-ce que tout le monde est capable de donner ou de recevoir de la tendresse Parce qu'il faut que ce soit dans les deux sens, autrement ça ne marche pas. Hein.
1: Absolument. Alors, la tendresse fait véritablement partie de nos facultés innées. Donc, tout le monde est capable de donner, de ressentir et de recevoir la tendresse. Simplement, je pense qu'à l'heure actuelle, nous avons à réapprendre à être aimant. Hein Parce que souvent, je pense qu'on est un petit peu anesthésié, en mode pilote automatique, ah. en mode métro, boulot, dodo. Et puis, euh, apprendre à être aimant, en... on a l'impression qu'on est souvent aimant ou tendre envers les autres, mais sachant qu'on ne peut pas véritablement être aimant sans être d'abord aimant mmh. envers soi-même. Euh, on n'est pas dans une tendresse et dans, dans un acte euh, d'amour qui est authentique on va dire envers les autres si on ne l'est pas d'abord envers nous-mêmes et ça c'est parfois difficile à comprendre mmh. parce qu'on a l'impression que oui être tendre j'arrive avec mes enfants etc mais alors qu'est-ce qu'il en est de mes pensées lorsque je, je pense à mon sujet quelles sont les paroles que je me dis à l'intérieur de moi et souvent on a quand même tendance à, à se taper dessus, il hein faut dire ce qui est, à avoir nos failles, nos défauts et puis si on arrive à alimenter cette source intarissable qu'on a à l'intérieur de nous, cette source de tendresse déjà pour nous, c'est alors en débordant qu'elle va pouvoir être, euh, être diffusée autour de nous. Mais ça, c'est vraiment un concept qui est, qui est assez difficile à concevoir, parce qu'on a l'impression que la tendresse, elle devrait arriver des autres envers nous. Mmh. Euh, on est comme dans l'attente que quelqu'un vienne remplir notre vase, hein, on va en parler tout à l'heure de cette métaphore du vase, mais à quelque part, c'est d'abord apprendre à redevenir aimant avec soi-même qui va nous permettre d'être dans une véritable tendresse.
0: Donc on a, on a tendance à être tendre avec les autres, mais pas avec, euh, avec soi-même. C'est là, là où elle manque, alors vous dites Oui, hein hein oui,
1: oui, je pense qu'il qu y a de ça. Et en plus de ça, je vais peut-être un petit peu rude en disant ça, je pense que la tendresse que l'on croit donner aux autres, alors qu'on n'est pas aimant envers nous-mêmes, est une illusion. Mmh. Parce que on, comment être tendre envers les autres Si, enfin, si on n'est pas tendre envers soi-même Et qu'on est tendre envers les autres C'est comme si on était dans l'attente d'un retour des ah choses ouais. C'est comme si on allait donner dans le but ouais. de recevoir Et là on vrille un petit peu la tendresse Vous voyez ce que je veux dire ouais. C'est-à-dire
0: ouais, qu'on donne pas vraiment spontanément, on est presque calculateur quelque part. Hein. C'est rude, là aussi, ce que je dis. Hein. Oui, y a,
1: alors euh, je sais pas si on en est tous conscients. Mais ouais. en même temps, je reçois un bon nombre de personnes en cabinet, par exemple, qui, où on le voit lors de formation... Euh, qui attendent vraiment que ce soit le conjoint qui montre de la tendresse, que ce soit aux enfants d'être reconnaissants, que ce soit euh, aux autres de nous apporter cette reconnaissance et cette tendresse. Et on se rend compte que quand il s'agit déjà d'être tendre envers nous-mêmes et de nous dire des belles choses, on n'en est pas conscient. Et j'irais même plus loin, c'est qu'on ne peut pas forcément recevoir la tendresse si on n'est pas ouais. ouvert à ça. Mmh. Donc, combien de fois on reçoit un cadeau ou un compliment et on dit « mais non !» C'est normal, c'est pas grand chose. Et laisser entrer la tendresse, c'est aussi un vrai défi. On
0: se rendre compte qu'on a de la valeur aussi pour les Absolument. autres hein, et, et pour soi-même. Oui. Euh, le véritable titre de cette émission, c'est la tendresse, force ou faiblesse, comme vous avez bien choisi ce titre, Lambourquin. Est-ce que être tendre, ça veut dire s'affaiblir Alors, je suis obligée de vous la poser cette
1: question. Ah, <rire> mais on, on a vraiment cette, cette croyance que qu'on va devenir, euh, qu'on va se liquéfier, qu'on va qu va fondre et qu'on va être, qu'on va baisser les armes et qu'on va plus être apte à se défendre si, si on est dans la tendresse. Peut-être
0: plus les messieurs que les dames d'ailleurs, hein, sans vouloir être, peut -être. sexiste. Peut-être, peut-être. Ouais,
1: peut-être. <rire> peut-être de ça. Mais moi, je vous propose de, de regarder ce que ça vous fait d'entendre cette phrase, la tendresse est une force. Mm -hmm. Juste de pouvoir prendre en considération cette possibilité-là. Et puis... Euh, très pragmatiquement, très physiquement et physiologiquement, la tendresse nous permet de sécréter l'ocytocine quand même, qui est l'hormone qu'on sécrète aux accouchements. Donc dites à une femme qu'elle est faible lorsqu'elle accouche, hein, je vous assure que vous vous connaissez. Euh...
0: Ah, vous allez vous en ramasser une. là. Hein ah.
1: Mais l'ocytocine, c'est vraiment l'hormone de la tendresse, l'hormone de l'amour. C'est vraiment cette hormone qui est sécrétée et qui joue un rôle vraiment vital. Ça fait baisser le taux de cortisol, ça augmente la sérotonine, active la dopamine, euh le système immunitaire, on pourrait dire que l'ocytocine est un pilier de la santé physique, donc la tendresse est un pilier de la santé ah. physique et émotionnelle. Et quand on est dans nos instincts, quand on est dans ces réactions de pensée qui tournent en rond, qui se comparent, qui critiquent, qui jugent, quand on est dans ces émotions inconfortables, bah finalement on s'épuise et choisir. La tendresse, c'est finalement ajouter quelque chose de l'autre côté de la balance pour pouvoir mmh. équilibrer en fait tout ce qui se passe instinctivement.
0: La tendresse, celle qui rend. 47. Le Mag, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. La tendresse, force ou faiblesse Mais quelle bonne question que nous pose Lise Jean Bourquin. Je commence à connaître un peu la psychokinésiologue de Radio Fribourg. Vous m'auriez dit que la tendresse est une faiblesse. J'aurais dit, mais ce n'est pas Lise qui est venue aujourd'hui. C'est un, un hologramme. <rire> littéralement. Hein.
1: Oui, oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'on a cette croyance que tout ce qui nous, nous ne tue pas nous rend plus fort. Mmh, mmh. Ce qui est une croyance à discuter, évidemment. <rire> Et puis, moi, j'ai même envie d'aller plus loin en disant que c'est vraiment l'inverse qui se produit. C'est qu'à euh, force de nous prendre des coups, ben finalement, on va s'ancrer dans une forme d'immobilisme ou d'anxiété permanente ouais. ou même de déprime Donc, euh, mais ça va un petit peu euh, à contre-courant par rapport à comment on a été éduqué peut-être dans les générations précédentes où, euh, voilà, où il y avait peut-être moins de place pour les émotions mmh. après encore une fois, laisser de la place aux émotions oui c'est un tel ouais. <rire> c'est elles sont si... toujours très belles les métaphores
0: de Lise <rire> d'ailleurs
1: <rire> c'est comme si on essaie avec euh, un vase à l'intérieur de nous. Un joli vase dans lequel ben, on, va, on va être rempli de tendresse, déjà parce qu'on a cette faculté innée, ça vient tout seul d'être tendre quand on est un bébé. Euh, en plus, on reçoit, j'ose l'espérer, beaucoup de tendresse de la part de nos parents. Et puis... Ben, la vie va faire que si elle a, on va se prendre des petits coups dans le vase parce qu'on aura des expériences où on va vivre des émotions ou des épreuves ou des choses plus ou moins graves, mais qui vont néanmoins laisser une trace sur ce vase qui va être peut-être un peu fissuré par endroit ou perforé. Et si on ne prend pas soin de ces fissures ou de ces petits trous, et bien, finalement, chaque fois qu'on va remplir notre vase, ben, il va fuir. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe quand on est tellement fissuré, tellement euh, troué comme ça eh ben, on va demander toujours, toujours, toujours plus à l'extérieur, mais le, le contenant ne va jamais pouvoir contenir tout ce qu'on reçoit. Et on va avoir cette illusion qu'on ne reçoit rien, que personne ne nous aime, que personne n'est tendre, que, que, que personne est gentil avec nous, etc. Alors qu'en fait, c'est juste que notre vase fuit. Donc avec la psychokinésiologie, on va premièrement, prendre conscience qu'on a la possibilité de remplir notre vase tout seul, sans avoir besoin d'aller chercher des carafes chez les uns et chez les autres. <rire> Mais aussi, on va prendre soin de ces failles, on va prendre soin de ces petits trous, de ces choses qui ont été faites au cours de, de nos vies, de nos histoires, et en prenant soin avec tendresse, parce qu'on ne va pas colmater ça à grands coups de clous et de je ne sais pas quoi. On va, on va colmater tout ça avec de la tendresse, avec beaucoup mmh. d'amour, en prenant soin de nos enfants intérieurs. Et ensuite, ce sera beaucoup plus simple de garder toute cette tendresse. Et pour citer euh, Réal Chouanière, hein, qui est le papa de la psychokinésiologie, « L'amour s'entretient, se cultive et grandit dans notre jardin intérieur d'abord, mmh. et déborde par la suite vers ceux qui l'accueillent.
0: Oh. » C'est tellement bien dit, ça.
1: Oui, je, je trouve que ça, ça résume tout. Ouais. En fait, la tendresse, on, on en a la possibilité. C'est une source à l'intérieur. Ça peut s'entraîner. Ça ne vient pas tout seul si on n'a ouais. pas été habitué. Et pour ça, ben, voilà, si vous avez envie, après, je vous donnerai quelques pistes.
0: <rire> ah, L'image oh. du vase, en tout cas, est très belle, comme d'habitude. Les métaphores de Lise sont très parlantes. Et je trouve mignon euh, tout plein ce que Céline nous envoie sur WhatsApp. Moi, la plus belle démonstration de tendresse, c'est tout simplement quand euh, mes enfants, mon mari, me prennent dans leurs bras et me disent euh, « je t'aime », tout simplement. Ça mmh. n'a voilà. pas besoin d'être compliqué, la tendresse, hein, finalement. Hein. Ça n'a pas besoin d'être compliqué
1: ah, C'est merveilleux d'en avoir conscience, déjà, et puis de pouvoir se connecter aux ressentis. Ouais. Maintenant, elle, cette dame, Céline, vous pourriez expérimenter, ne serait-ce que d'imaginer qu'ils vous prennent dans vos bras et mmh. on sait que pour le cerveau, que l'on visualise et que l'on imagine quelque chose Génère les mêmes connexions que si on le vit pour de vrai Donc si on visualise la tendresse, si on visualise un câlin, un enfant qui s'endort dans nos bras Ou euh, voilà, notre animal préféré qui vient se, se blottir contre nous eh bien on peut ressentir la tendresse Et c'est ça qui est magique mmh. C'est qu'on peut choisir de se connecter à la tendresse Même si on n'a pas tout l'entourage à disposition pour ça
0: les deux sites internet à nous communiquer, Lise. Tout d'abord, un site euh, qui propose des, des formations sur euh, différents sujets, dont pourquoi pas celui de la tendresse.
1: Hein. Oui, absolument. Donc la tendresse fait vraiment partie des trois clés. C'est la base de la base de la base de la psychokinésiologie. Et pour ça, je vous encourage vraiment à aller visiter tout ce que ces quatre formatrices extraordinaires proposent sur le site euh, psychokinésiologie-en-un-mot.ch où là, vous pouvez avoir accès à des ateliers d'un jour, de deux jours, de ah. quatre jours, des formations complètes d'une semaine, pour pouvoir apprendre toutes ces valeurs, tout cet enseignement juste extraordinaire de Réal Chouanière, pour pouvoir gagner en autonomie au quotidien.
0: Moi, je connais un site qui est très sympa aussi, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Moi, Franchement, j'adore ce site internet. Hein. Ouais, ben, c'est sympa, mais
1: c'est vrai, vrai que vous y trouvez des podcasts, des méditations, voilà, et voilà. puis aussi plein d'ateliers qui vont commencer dès le mois de juin pour apprendre ah. les bases de la psychokinésiologie, et bien sûr, Maman épanouie, J'arrête de courir, et bien plus encore à partir de septembre
0: et très vite, avant septembre, j'espère, à nouveau sur Radio Fribourg dans le mag, Lise Oui
1: Avec toute ma tendresse à tous. Ah,
0: C'est tellement joliment dit. Merci Lise, hein, portez-vous bien. Merci. C'est une belle journée. Tout autre mag demain. On va fêter les 125 ans de la voiture avec l'Automobile Club Suisse, avec la CS. On verra surtout quels sont les défis qui attendent les voitures et ceux qui les conduisent en 2023 quand on sait que les voitures ne sont pas toujours en odeur de sainteté dans nos villes. Pour rejoindre l'actu de 10h, Angèle et Grégory Porter sur